0: 感谢你停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书叫做《流放的老国王》，来自于世纪文景出版公司出版。今晚为了更好的为大家介绍这本书，我也是特别请到了来自于世纪文景出版公司的王玲，他也是这本书的编辑。那这本书讲述的是一个患有老年痴呆症的父亲和他的儿子之间的故事。呃，这位父亲他患了老年痴呆症，但是依然充满活力，只是疾病让他慢慢的丧失了记忆和理智。他究竟啊和他的儿子之间和这个家庭之间发生了怎样的故事？他有怎样的一些言行和举止啊？尤其是在他得上了这个老年痴呆症之后，马上我们就请出王林啊，我们来给大家一起来介绍这本书《流放的老国王》。
1: 家里有患上老年痴呆症的老人，那家庭会变成什么样呢？今晚分享《流放的老国王》这本书中的父亲患上了老年痴呆症，但依然充满活力，拥有不失幽默的智慧。只是疾病让他慢慢丧失了记忆和理智，他逐渐失去了他的生活。他就在家里，可要回家的渴望无时不在。他的话语表面上看毫无意义，但听上去却常常如诗般美妙。这些简短的句子中，魅力、幽默、自信和尊严，让我们相信这一切在人老时仍然存在。家庭并没有因此瓦解，家人更紧密地连接起来。这场疾病也让他们重新认识了彼此。
0: 品味书香，我们今天为大家介绍的这本书来自于世纪文景出版公司出版的《流放的老国王》。今天我也特别高兴能够请到这本书的编辑王林。你好，王林
2: 。嗯、啊，你好，小马哥
0: 。给大家介绍一下吧，《流放的老国王》这是这两年在国外非常受欢迎的一部小说。
2: 对，可以这么说，因为呢，这是一部描写家庭、描写父亲的小说。呃，因为这个父亲呢得了老年痴呆症，所以呢，这个孩子呢就把父亲得病前后的故事记录了下来。而且呢，父亲的老年痴呆症其实是缓慢的发展的，而且这个孩子们呢一开始是没有意识到，但是他们终于意识到的时候，才发现哦，原来父亲一些反常的行为举止和语言，实际上都是这个病的前兆。呃，也因为这个病呢，让他们的家庭产生了很多的变化。但是呢，我觉得这个故事呢，是一个非常鼓舞人、也激励人的故事。因为可能在我们一般理解中，这种疾病呢会打碎家庭，让家庭分崩离析。但是这本作品告诉我们。呃，老年痴呆症相反，让家庭联系得更加紧密，让家庭每个成员都更加的聚集在一起，一起来对抗这个疾病
0: 。家里有患上了老年痴呆症的老人，这个家庭到底会变成什么样？我们先请王林给大家讲一讲他的父亲，后来就成什么样的一个状态了。
2: 一开始，这个孩子们觉得，哎，父亲经常要回家，他就坐在家里，坐在呃餐桌旁，但是他还是说我要回家。有的时候，父亲穿上了两只袜子，他会说，哎，我的第三只袜子在哪里？呃，有时候父亲呃刷完牙、洗完脸，他回到了客厅，然后还要去说，哎，我没有刷牙，我要继续去刷牙。呃，这些其实已经是相对比较明显的症状了。在开始呢，可能父亲会有一些比较极端的行为和举止，比如说有。呵斥大家，或者说是对孩子们有一些类似于辱骂的这种言语，大家一开始没有意识到，只是觉得，哦，父亲可能老了，可能因为比较孤独，可能会对孩子们有些不满意。但是慢慢的，大家意识到，哦，父亲得病了。而且我想，就是从我们知道的，尽管身边可能没有这样的朋友，没有这样的老人，但是也确实知道老年痴呆症它是一个什么样的疾病。嗯，也是非常清清楚的能感觉到这种疾病会对。家庭造成的影响
0: 。嗯，你看，疾病、嗯、让原本健康的父亲，慢慢的丧失了记忆，甚至是理智啊。对对，也<吗>慢慢的。逐渐，他失去了自己原来的那个生活。是的，比如说，就像你刚才提到的，他就在家里，但是要回家的这种渴望却是无时不在的。
2: 对对对，嗯、是。
0: 那孩子们在面对这样的情况的时候，作者怎么写到
2: ？大家反正慢慢的接受了这个现状，因为大家呢都有都有自己的工作，那为父亲寻找一位类似于保姆吧，也是一个看护。嗯、呃，父亲也有觉得交流起来比较好的看护。呃，慢慢的他们也培养出了一种默契。那孩子呢也会定。时的来看望父亲，因为他们有一些孩子并不是住在父亲的身边。像这个写作这个作品的这个盖对盖格尔他是小儿子吧？他描述过这样的一个情景：就有一天呢，就是因为他他写作也会得到了一些媒体的认可。有一天有一些这个媒体的朋友来家里采访，那父亲呢就在楼上，但是呢父亲呢在楼上就会弄出非常大的动静，他很沮丧。他反正他也上楼去对父亲说：“你不要再弄了，因为有人在采访。”但是没有办办法，他的父亲为什么这么做他？他的父亲，我想，他的父亲应该是不知道他儿子在干什么。他可能觉得觉得孩子没有在他身边受到了忽视，哦、他可能就会刻意的去制造一些这个噪音，但不知道实际上这样影响了自己的孩子的这样的一个采访。呃、这个故事到最后啊，他们还是把父亲送到了一个能够更好的照顾他的，算算是一个老年疗养中心这样的地方。嗯像这个小儿子盖格尔呢，他还会比较比较主动的去去看望父亲，但是他的其他的像他的哥哥姐姐，觉得他不太能接受父亲在那样一个环境，可能都是这样有一些疾病的老年人，他们觉得对自己是一个
1: 很大的打击，没有办法承受。作者阿尔诺盖格尔，一九六八年出生于奥地利布雷根茨，成长于弗拉尔贝格州的乌尔福特。曾在维也纳及因斯布鲁就读德国文学、古代史和比较文学专业。1 9 9 3年成为自由作家，他获得过一系列文学奖项，也得到许多读者的喜爱。目前他生活在沃尔福特和维也纳
2: 。我觉得这个故事比较有意思，就是在最后的一个章节，它是由一些比较小的段落组成。他每一个段落，有些可能描绘了父亲的某种对孩子的举止和神态，有的时候呢，描绘了父亲呃跟孩子对话的一个小场景。就这些小场景，让你觉得，哎呀，这一切都仍然是非常温馨、非常美好。而且呢，父亲尽管。他可能丧失了一些记忆和理智，他有时候说出来的话还是感觉很很动人，很幽默，呃，也让你感觉就怎么说呢？就是我觉得就是，呃，身为每一个孩子，可能对父亲的理解都是片面的、不全面的，也很难把他很真实的父子之间的感受描绘出来。嗯、我觉得这个故事就是一个呵呵这样的、嗯、这样的作品
0: 。这样，王林，呃、你给我们读一读，就是父亲有时候说的那些话语，表面上看上去好像毫无意义啊，嗯、但是听上去又是像诗一样的。美妙，有时候显得特别有魅力，特别幽默啊；有时候又是显得特别自信或者特别有尊严的那种
2: 。好的、啊，给大家读几段。好的，我读几段。嗯，你看，首先讲这一段：每当我毫无准备时，父亲会以一种前所未有的温柔，用他的手抚摸我的脸，有时用手心，多数时候用手背。于是我明白，我不会有比此刻与他更亲近的时候了。再来看看这一段吧。另有一次，我握住父亲的手，紧紧握了几下，他问我。你干嘛这样呀？我说就是随便握一下嘛。他看着我，他的神情在好奇中带点疑惑。接着他说：“你当然可以握住我的手，你要握多久都可以。不过我很想知道你为什么这么做。我这么做是因为我喜欢你。”这使他很难堪，用一种完全不合适的语调。当然，这语调与他的自我评价有关。说你只不过是……我当然喜欢你。我有些不知所措地说。这话听起来自然，也就没什么说服力了。父亲低下头，我们中断了这个话题。就是可能细节语句让你看起来你很有感触，也会让你联想到可能，因为我们每个人都是一个儿女，也可能是是别的人的父母，都会让你联想到自身，都会产生很多共鸣。
0: 没错，嗯、我知道现在王林是有
2: 哦，我刚有小宝宝，啊、是
0: 孩子很小，当了母亲之后，这个感觉就是对于父母的这个理解可能就不一样了
2: 。是的，是的，嗯、哎呀，这个很难用语言完全的表达清楚。是会觉得父母呃，确实把我们拉扯大是相当的不容易，嗯，呃，也觉得也应该尽可能的更多的陪伴陪伴父母，因为呃，我们渐渐的在在年老，孩子在长大，我们的父母真的是越来越越来越老了，嗯，越来越需要陪伴。在
0: 看这本书的过程当中啊，嗯、呃，我很自然的想到了去年我的一个朋友，他的父亲是北师大的一个教授，嗯、但是就是他的父亲。这样一个教授呢，咱们都认为的高级知识分子，嗯、他可能不会出现这种痴呆的情况，嗯、反而就是他出出现了痴呆，嗯、而且找不着回家的路了。就他痴呆的那个程度，已经找不到回家的路了。了嗯、所以我在读这个书的时候，我就突然想到，就是我们在和父母之间的这种情感，因为我的父母早就去世了。我在想，就是如果真的我们的父母还健在，他们有可能会变成痴呆的时候，我们该怎么办？所以这本
2: 书我就觉得特别震撼，<笑>是呃，我记得应该是里尔克说过，呃，挺住意味着一切。嗯、实际上呢，就是在特别是在对待有疾病的这个家庭，或者是有疾病的家庭的成员的时候。其实坚持下来，也许比你要采取什么可能的治疗手段或者方案或者是什么办法，也许更加重要。我现在就是没怎么说呢，也也很害怕父母生病。其实我觉得我自己都没有没有做好。如果他们要是病了，要是卧床不起了，我我要怎么办？我觉得我都没有做好这个准备。嗯,嗯就是这种感觉
0: 。这也是我们所有人要面对的一个
1: 问题，嗯啊就是,、嗯、<笑>是流放的老国王，并不是一部关。关于老年痴呆症的作品，而是一本关于一位父亲的小说。尤其引人关注的是，所有与这场疾病有关的可怕的想象都被准确地描述出来。作者阿尔诺盖格尔描绘了由这场疾病而赢得的一种已经改变了的、充满深情的父子关系和观察世界的一个全新的视角。这应该归功于作者在观察其父亲及其疾病时所投入的情感和细致入微的精神，就像这种疾病刚刚开始时那样不易被人察觉。盖格尔也是小心翼翼地描述了他如何走进他的父亲。如果说小说前一部分的中心内容是他的过去，尤其是他在战争中的经历，那么在后半部分里，和患病的父亲在一起。这种未曾有过、充满矛盾心理的相处状态，就成为了核心的内容。这段不平常的日子，请让我们和父亲一直在一起，爱父亲，就为他阅读这本《流放的老国王
0: 》。爱父亲，就为他阅读这本《流放的老国王》。这不仅是一部关于老年痴呆症的作品，更重要的是，它关乎于我们和父母之间的这种情感的关系。所以今天在节目进行的过程当中，我们要和各位有一个互动话题，就是请大家来说一说，呃，你们在经历了怎样的疾病或者人生困境的时候啊，这样的时候可能会让你和父母这种情感更亲近，啊，你们的关系也连接的更紧密。我们先来看一看各位的留言吧。记忆长歌他说：“母亲几年前不慎将腿摔骨折了，我和哥哥轮流照顾他，陪床打饭。虽然有时候母亲不免有些急躁，但是他对我们的爱，我们时时都能感受到。有一次推他去复查，他说我脾气急，有什么说的不对的，别放在心上，还一再的叮嘱我要多锻炼，爱惜身体。那一刻其实心里挺酸的，眼圈有些红了。”母子的心也在那一刻贴得更紧了。嗯，很让人感动。风信子的花语，他说：“老爸是一个军人，九十六岁了，前几年还每天早晨打太极拳呢，去年只能坐轮椅了，因为他患上了帕金森症和强迫症。”亲自照顾老爸的这一年当中，深切的体会到父母养育我们的不容易。儿时，父母可以吃我们的剩饭。而我却不能，父母为儿女擦屎擦尿，从不嫌脏累，我却做不到。他们二老都是得了癌症，我还能伺候他们几年呢？所以，好好的照顾他们，不让自己后悔。就像那句话所说的：“树欲静而风不止，子欲孝而亲不待。”呃，还有一位。自然，我们的老朋友他说：“因为我的职业的缘故，所以我对这种病呢比较了解。如果老人刚吃完饭啊，他还感觉饿，还是要求吃饭，那这个时候可能就必须要吃一点镇静的药物。他们时时刻刻都离不开人，做子女的是很痛苦的那种状态。只有用自己的真心、细心的来维护这份爱，才是最最重要的。”这就是品味书香。我们今天晚上选择的这本书，要推荐给电波那一端的所有的朋友。他的名字叫做《流放的老国王》，来自于奥地利的一位作家，他叫做阿尔诺盖格尔啊。他写到他的父亲在得了老年痴呆症之后，他们家庭所发生的一些变化。然后他和原本并不亲近的父亲，一点点的走进了彼此的内心。也更重要的是，这场疾病让他们更多的去了解了彼此。接下来，我们给大家简单的读一段这样的小故事吧，看一看，就是他和父亲之间的这种相处，有的时候是很有意思的。嗯，比如他这样写道：“他说，父亲已经无法通过到达我这里的桥梁，那么如今我就必须要到他那儿去，在那边，在他精神状态的限度之内，在我们讲求事实和目的性的社会之外，父亲还一直是一个相当了不起的人物。”即使按照一般的标准，他不，他不总是有理智的。然而，从某一种角度来看，他仍然是相当出色。比如说，一只猫漫步走过花园，父亲会说：“从前我也养过猫，可能猫不是我一个人的，是和别人共同拥有的。”还有一次，我问他过得好不好，他回答说：“没有什么奇迹发生，不过征兆倒是有的。”接着他会没头没脑地说起一些难以想象的漂浮者的话，如同我们有时在梦中所遇。这就是奥古斯特的诙谐和智慧。只可惜语言慢慢地从他身上渗漏掉，使得那些令人惊叹不已、几乎屏住呼吸的句子越来越少。父亲丧失了那么多的东西，这对我触动很大。我如同在慢动作的电影中看着他慢慢滴着血，生命一点点的从他身上渗漏出去，整个人的品质和个性一滴一滴的从这个人的身上渗漏掉。这个人是我的父亲，他和母亲一起把我抚养成人，这感觉仍然完好无损。可是，我不再认识以前所认识的父亲的时刻越来越多了，特别是在晚上。晚上让我们预感到明早将要来临的一切，因为天黑了，恐惧也就来了。这个时候，父亲就像是被流放的老国王一样，不知所措的，没完没了的四处乱窜。这时他看到的一切都让他害怕，一切都摇摇晃晃，一切都不稳固，好像马上就会消失。没有一样东西能让他获得在家的安全感。马上到了广告时段了，广告之后回来，欢迎各位继续来听今晚的这期节目，《品味书香》推荐流放的《老国王》，文字里的相遇犹如一场缠绵的细雨，清风拂过，氤氲着相知相失的心灵。始终相信文字是有灵魂的，因此无需承诺，只因灵魂当中所有的感念都已经润透在字里行间。读过便是眉间里的欢颜，而品过。就是心里的那些安暖。这是一位听友在我们的微信平台当中给我们的留言啊，也算作是，呃，给我们的这个写好的一段片花。谢谢这么多的朋友，每天我来到这里跟各位一起品书啊，分享好书的过程，都能够看到很多新朋友，很多老朋友。今天晚上的品味书香，我带来的这本书叫做《流放的老国王》。呃，我们为大家介绍了，这是一部关于老年痴呆症的作品，也是一本关于一位父亲的小说，而家里。有患上老年痴呆症的老人，那整个家庭可能会因此发生很多的变化。就像这本书当中的父亲，他患上老年痴呆症，但是依然充满活力。但是疾病毕竟让他慢慢的丧失了记忆和理智。他就在家里，但是要回家的渴望却是无时不在的。今天在节目进行的过程当中，也欢迎朋友们跟我们来保持紧密的联络。通过微信、微博以及蜻蜓 FM， 我们就可以在第一时间找到彼此。这本书当中用了很大一部分的篇幅，在写作者和患病的父亲相处的故事。曾经是大山一般存在的父亲，这一刻却成了孩子们。啊，去时刻看护的人，他们也因此成了更亲近的人。所以，我们今天晚上的互动话题，就请各位来说一说，经历了怎样的疾病或者是人生的困境，让你和你的父母之间更为亲近了。来，我们的微信平台当中有一位朋友说，我的母亲有三高，呃，对于母亲这样的病要细心，尤其是在呃这个食她吃的这个食物当中，啊、呃，还必须要有时间来陪伴她散步，散步的同时还要和母亲去聊天这就是我每天要认真去做的一件事情。好，我们继续来看一看各位的留言。呃，下面这一段，呃，这是刘红红，她说：“白雪皑皑，也没有转好这几日的心情，思念病故的父亲，心里觉得郁闷。转眼十几年了，父亲的音容笑貌偶尔还会出现在我的梦里，还是那么的瘦弱，心里甚觉悲凉。从此面对母亲就是满满的心疼，感恩她为我辛苦劳累的这大半辈子的时光。”这一刻的夜色当中，有很多人跟我们分享今晚的主题，也来分享我们今天说到的这本书《流放的老国王》。那今天我在节目当中请到的是这本书的编辑，来自于世纪文景出版公司的王玲。接下来我们继续请出它
1: 。这是一个作家儿子写给父亲的爱的宣言。我们是羁绊最深的伙伴，即使爸爸不再记得我是谁。爸爸明明就在家里，可回家却是他最难达成的心愿。对于爱，对于家，爸爸可以教我们的事情还有很多很多。一个人如果脑子坏掉了，疾病慢慢掠走原有的生活，还可以过什么样的日子呢？米兰·昆德拉写过：“我们称之为生命的那无可回避的溃败，在他面前，我们唯一能够做的就是理解他。”
0: 书香这一刻，各位正在听到的节目来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台，我是小马，感谢各位继续来听我主持的《品味书香》节目。今天晚上我们分享的这本书是《流放的老国王》，来到我们节目中的是这本书的编辑，来自于世纪文景出版公司的王玲。呃，《流放的老国王》，我想它不仅仅是一部关于老年痴呆症的作品，我想它更重要的是一本关于就我们和父母之间的这种情感关系的一。嗯
2: 是的,是的，是的、嗯，嗯，关于书写子女和父母情感的，其实这种书也蛮多的，不论是中国的作家还是国外的作家。但是呢，这一本呢，就是因为老年人的这个疾病，我倒觉得更加的让读者会心有戚戚，因为我觉得这个疾病恐怕是每个人都不可避免的、不可避免的问题，没有人会是永远健康的，而且随着随着。呃，人的这个年华老去，他可能不可避免的会遇到各种各样的问题。但是老年痴呆症呢，因为它是一个对人的这个理智和情感都产生了比较严重的压力的这样的一个疾病，恐怕就比比某一些可能外在的疾病会更让人这个心理承受的会更加的难一些吧。嗯、呃，这部作品我觉得还有一个很有意思的，应该是说不知道别人的这个跟父母的关系怎么样，就是、说我觉得。所以我们这一代人，至少是我吧，就是有时候很难把这个“爱”字一直挂在嘴边。对父母，好像也很难轻易的说出“我爱你”这样的语句。这个故事里的也是这样，因为他们跟父亲之间的关系，好像是父亲也很尊敬，对，但是,但是我看
0: 好像不是那么的融洽，<笑>或者不是那么的亲近。
2: 对对对，对对嗯、是的，就是可能也是。一些普通人的一种正常的状态吧，我我也不知道，所以呃，这部作品就会更加，我觉得让中国的读者会产生一种，嗯，呃，你看完之后你会想，哎，我跟自己的父亲或者跟自己父母的这种相处，或者说是这么长以来，呃，父亲对我，呃，可能父母亲对我的爱护，以及我我对父母亲的一些
1: 一些东西，就会就会让你想的比较多。嗯，家里有患上老年痴呆症的老人。那家庭会变成什么样呢？今晚分享《流放的老国王》这本书中的父亲患上了老年痴呆症，但依然充满活力，拥有不失幽默的智慧。只是疾病让他慢慢丧失了记忆和理智，他逐渐失去了他的生活。他就在家里，可要回家的渴望无时不在。他的话语表面上看毫无意义，但听上去却常常如诗般美妙。这些简短的句子中，魅力、幽默、自信和尊严，让我们相信这一切在人老时仍然存在。家庭并没有因此瓦解，家人更紧密地连接起来。这场疾病也让他们重新认识了彼此。
0: 在上半时段节目当中，王林已经为大家介绍了啊，这本书当中主人公写到的，就是作家儿子，呃，他眼中的父亲，父亲在得了老年痴呆症之后，呃，出现的种种的一些情况。其实，在小说的前一部分啊，主要是父亲的一些过去，尤其是在战争中的
2: 经历，对对对对对我看到，哎，是
0: 。然后后半部分是。作者他和患病的父亲在一起的，我们刚才说了，其实他和父亲看上去他们的关系其实没有那么的融洽啊，是是，未曾有过的，而且那种充满矛盾心理的这种相处状态，成了这个下半时段和书写的一个核心的内容，是、嗯，也是在这样的过程当中，他们才慢慢的走进彼此
2: ，对对对，某些情况下，也许这个疾病就是一个他们进一步了解的契机，那我就特别想讲讲这个父亲为什么。总是有一种回家的渴望，因为他当年参战，可能对所有远离家乡的人来说，特别是他在战场上，他可能最最想的就是回家。当他终于回到家之后，这个父亲回到家之后，然后就一直在这里，甚至连旅游都不哪里都不去，他只在他的这个家乡待着。所以呢，这也是父亲患病之后，他一一直觉得好像自己一定要找到找到家，一定要在家里待着的。我觉得这是一个非常非常重要的一个原因。这个孩子，我觉得可能也跟是男孩子有关系。男孩子和父亲之间的关系，可能总会有一种，也许会有一种冲突，或者是也许不像不像女性那种情感的细腻。所以呢，这个孩子呢，跟这位父亲之间。可能交流不会是那么的多，对，因为有点隔膜。对对对，因为我觉得老一代人嘛都会有，老一代人可能有他们的生活方式，他们的呃怎么说呢？他们的待人处事的方法，可能对孩子呢，他们是以一种自己所所希望的方式来来教养，甚至是甚至是在养育的过程中，也许觉得是一种潜移默化中一种熏陶。但是孩子可能会有自己的那个天地，会愿意自己按自己的方式来来生活吧。像这个孩子。因为他后来就一直一直在写作，然后可能还有一些呃一些音乐节方面的工作，但主要都是在写作。他的这部作品呢，是其实他酝酿了挺久。他后面说，他写这部作品在父亲就是已经知道这个得病的六年六年之后，但是他觉得为什么不能在父亲就是过去之后才写？他觉得他希望把这本书还是献给一个健在的老人，活着的老人。所以他还是在父亲还在健在的时候把这部作
1: 品写完了。流放的老国王并不是一部关于老年痴呆症的作品，而是一本关于一位父亲的小说。尤其引人关注的是，所有与这场疾病有关的可怕的想象都被准确地描述出来。作者阿尔诺盖格尔描绘了由这场疾病而赢得的一种已经改变了的、充满深情的父子关系和观察世界的一个全新的视角。这应该归功于作者在观察其父亲及其疾病时所投入的情感和细致入微的精神，就像这种疾病刚刚开始时那样不易被人察觉。盖格尔也是小心翼翼地描述了他如何走进他的父亲。如果说小说前一部分的中心内容是他的过去，尤其是他在战争中的经历，那么在后半部分里，和患病的父亲在一起。这种未曾有过、充满矛盾心理的相处状态，就成为了核心的内容。这段不平常的日子，请让我们和父亲一直在一起，爱父亲，就为他阅读这本《流放的老国王》。
0: 记得米兰昆德拉曾经说过啊，我们称之为生命的那些无可回避的溃败，在他面前，有时我们唯一能够做的就是理解他。嗯
1: ，所以在这样的过
0: 程当中，<对>其实，呃，孩子一点点的在接受父亲变成痴呆的这样的一个现实啊，嗯、患上老年痴呆症的这种现实，嗯、他一点点的接受了父亲的这种种种的一种状态。嗯、有必要推荐给电波所有那的朋友，就是因为。我们的父母他们都有老去的这个时候，是嗯，有可能也会有疾病缠身的时候，嗯，我们怎么样跟他们相处，嗯、这是最重要的
2: 。是的，这只是一种疾病，也许呃，老人还会遇到各种各样的疾病。就这种时刻下，我觉得可能身为每一个孩子都会要考虑要怎么办吧。嗯
0: ，所幸我们看到的这样一个故事啊，就是呃父亲在这个患上老年痴呆症之后，这个家庭并没有因此而瓦解，对，呃，家人反而是更紧密的。连接在了一起，所以说<的>这场疾病也让他们重新认识，重新
2: 认识了彼此。
0: 我觉得<的>这也是这个事情唯一值得庆幸的地方。对
2: 。对对是的，呃，有时候就可能你生命中的某个契机，让你突然像是茅塞顿开，或者是突然感悟到什么东西，也许你的生命轨迹会为此改变，甚至是也许你真的就是就是想通了，呃，你就呃一切也许就云淡风轻，你就可以继续的往下走下去。我觉得这都是相通的，也许不是家庭的问题，甚至是你可能在工作或者在生活中遇到的哪个小事，或者是。呃，也许看到的某一个小小场景，听到的某句话，或者看到了什么小故事，就会让你可能有一种豁然开朗的感觉。嗯、呃，可能这部书和你遇到的其他的故事对你产生的感觉应该是一样的吧
1: 。如果你是一棵参天大树，我就是一粒种子，你宽大的树荫把我守护。我每天眺望你的高度，等到有一天你慢慢长大，也许我的枝干早已干枯。无论你的繁花蔓延何处，不要忘记脚下那片泥土。我知道你的辛苦，明白你的付出，却忘了如何跟你相处。我们都不善表露，可心里全都清楚，这就是血脉相传的定数。我心里有满满的爱，可是说不出，只能望着你远去的脚步，给你我的祝福。我心里有满满的爱。可是说不出，你是世间唯一的男人，让我牵肠挂肚。
0: 品味书香，今天晚上小马带来的这本书非常的温情感人，它叫做《流放的老国王》，这是作家儿子对自己患病父亲的一份啊详细的这种记录，描写了父亲与孩子的关系，同时也讲述了他对自我的一种追寻，时而让人感伤，时而让人抿嘴微微一笑。我想，它真的是一本美妙的书，所以特别的推荐给点播那一段的你。在这本书当中，尤其是在最后的部分啊，作者写到，因为父亲的这个病症越来越重，所以他已经不能够在家里继续的生活下去，他要去医院接受治疗，去疗养院接受进一步的这种观察。这一段他是这么写的：“他说，虽说家人都尽心尽力的照顾父亲，可是在家看护父亲的水平已经不可能达到养老院的水平了，承认失败，也可以说是一种成功。”如果全家其他人的生活都因父亲而停滞不前，那也并不是什么好事。多少年来，全家人都围着父亲转，谁有自己的困难和问题都得自己看着办。实际上，我们日夜想着父亲的事，实在是够累的。我们不停地问：再下去会怎么样？这情况已经远远超过了我们的承载极限。更要命的是，在这房子里，父亲觉得。自己不像是在家里。父亲在家最后的一天和前一天没有两样。自从新换了药物，父亲不再事事与人对着干。那天他起床后冲澡，自己擦干身体，然后心满意足地慢慢吃早餐。那是一个洒满阳光的暖和的早晨，所以母亲把他带到门口，坐在户外的椅子上。母亲是安娜受不了离开之后特地回来照顾父亲的，在门外，父亲和经过门口的邻居随便地聊着，母亲则在他衣服上缝上写着名字的布条，甚至手帕上也缝上了名字。中午，父亲吃了奶酪面疙瘩，饭后躺在客厅的沙发上，不一会儿就睡着了。三点醒来，喝过茶就动身，他帮着提自己的行李上车。接着自己上车，母亲开着车送他。一位以前的村议员坐在大门口，他站起来拉开门，好像知道门的自动开关不灵了。父亲已经认不出他是谁，只是问了一声好。大厅里，一位矮小的妇女坐在沙发上，父亲说：“哈利路亚！”并且举起手与他打招呼。他走向这位妇女，拉起她的手。他们两人跟在母亲后面走进养老院护理站的休息室里。院长欢迎父亲的到来，带他看房间。房间的墙上已经挂着父亲祖父母的照片。父亲认为自己见过这两个人，不过他不认识他们。院长还询问了几个关于父亲的生活习惯以及用药方面的问题。接着就和父亲一起走到室外的花园去。父亲和别的老人坐在阴凉处，看起来感觉不错。不久，母亲与他告别，父亲挥了挥手表示再见。我是在几天之后去看他的。进门后见父亲一个人坐在桌前唱歌，我稍微等了一下，便坐到他旁边去。我们聊了聊天又玩了掰手腕，他玩的非常卖力气，干瘪皱缩的脸孔紧绷着，显出快乐的不怀好意的模样。显然他很高兴，看不出只是不得已而活着的样子。他快活的样子可能与他的健康状态并不匹配，但这又何妨呢？我对父亲说：“哦，父亲，你还真有力气。”父亲奸笑了一下。回答我说：“哼，我的力气已经不足以把人推倒在雪地了。不过，我也不是纸老虎。要不是想让你看看，我不会那么使劲搬的。”不一会，他又说：“除了防卫自己，我们反正也没有其他选择了。如果不这样，我们就真的是可怜虫了。”对于父亲来说。得了老年痴呆症，自然并非好事。不过，对于他的儿女和孙辈们，这未尝不是一种教育。教育孩子也是父母亲的任务。作为生命最后的一个阶段，老年是一种文化形式，这形式一直变化着，人们必须一直跟着学习。如果到了父亲不能再把其他什么交给孩子时，那么至少还有一点是他能教给我们的，那就是。年老体衰和病痛，在好的前提下，这也意味着父母身份和子女身份，因为我们只能在活着时对死亡进行报复。品味书香。每晚在北京纷扰的电波当中，我都会分享一本书给你听。今天带来的这本，来自于世纪文景出版公司出版的《流放的老国王》，作者是奥地利的阿尔诺盖格尔。在听节目的过程当中，也有很多朋友在跟我们保持紧密的联络。说到他们和父母的那些，呃，因为特殊的一些情境，比如说疾病，比如说困难来袭的时候，他们和父母之间走得更近的那样的一些经历。呃，遗忘时光的自己说 ，2008 年的汶川大地震，当时我和同桌手牵手站在几百甚至上千人的操场上，当时最想见到的就是几个几十公里之外的老家当中的爸妈。那一刻，我觉得这个世上我最不在乎的、最在乎的就是父母，而所有学习成绩或者是高考或者是其他的人，好像都成了次要的。记忆长歌他说：“老年痴呆正是家里的不幸，病人和亲人都承受常人所无法想象的痛苦的折磨。”这本书的作者也是如此，他笔下的老国王不因疾病沮丧，对家的眷恋、对家人的亲爱，令人动容。读者也从字里行间感受到了他对父亲观察的细致，爱的真挚深沉。想到我的父亲，虽然他饱经，呃，属于癫痫病痛，有些不可理喻，时时时过境迁，他的爱还是常常的，萦绕在我的心中。嗯，在我曾经生活的那个小村子里，也有一位得了癫痫的老人，所以我知道他的痛苦，他们家里人的那些痛苦。夏夜清风，他说：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”从未远离过父母，如今大学的我们不得不告别他们，异地求学，一个学期四个月，不长不短，思念却是蔓延。嗯，绵延了几千公里，后天终于可以回家了，带着激动，怀揣想念，久违的爸妈，我终于要回到你们身旁。如果我今天晚上带来的这本书能够让你……怎么讲？听到之后有触动、有思考，能够让你因此就能珍视生命当中那些最亲爱的人，那也就是我做这档节目的最大价值所在。推荐给各位来自世纪文景出版公司出版的《流放的老国王》。